0: Salve, salve, galera alvinega, estamos aqui mais uma vez, o primeiro do ano, o primeiro de 2022, para falar mais sobre o Santos Futebol Clube, que não conseguiu destruir definitivamente a nossa saúde mental em 2021, então vamos para uma nova tentativa agora em 2022. Ao que tudo indica, será menos pior, mas eu não quero criar essa expectativa na minha cabeça para eu não entrar em 2022, é, futebolisticamente falando, iludido. Então, para mim, vai ser a mesma coisa ou pior do que o ano passado. Eu quero me surpreender, positivamente. E para isso, estamos aqui com meu parceiro Danileiras, meu braço direito nessa empreitada maluca, de falar sobre esse time maluco, que é o Santos Futebol Clube, Fala Danileiras, fala meu parceiro, estamos aqui de novo mais um ano, mais uma vez, para mais um episódio do nosso Falando Jovem Negro, falando obviamente do nosso Jovem Negro.
1: Salve, salve Rafael, salve, salve para todo mundo que está ouvindo o podcast Falando Jovem Negro. O 15º episódio, já entramos no, no nosso segundo ano, ainda não fez um ano o podcast, mas é do, foi, já é o segundo ano que estamos aqui e... É um prazer enorme estar falando falar sobre Santos. Ano passado foi uma dureza, foi, ó. Ano passado foi realmente tenso pra gente, né? Foi o um ano que, puta, provavelmente um dos anos mais complicados como o santista. Mas superamos, estamos estamos aqui e esse ano parece que vai ser um ano melhor, mas eu também não quero criar expectativas. Mas não sei se vai ser um ano melhor pro Santos. Mas vamos tentar fazer também o um podcast. Ter um ano melhor ainda. Porque o primeiro ano é sempre mais difícil. Nós tá indo bem, pô. Nós viu nós, aqui no. Na retrospectiva do Spotify. Acabamos de descobrir, na verdade. Você vê que a gente não sabe usar as coisas, né? Estamos aqui dia 12, descobrimos só agora. Que 14 pessoas, 14 loucos ou teve o nosso podcast que é um podcast mais ouvido neles então simplesmente a pessoa ouviu o nosso podcast mais do que qualquer outro podcast que elas ouviram talvez tenha sido o único, talvez, mas é até aí não importa o importante é que ouvimos, o importante é que a gente estamos tam, aí e a gente só quer falar sobre Santos e que seja um ano bom e esse ano parece que tá sendo o melhor, pelo menos é isso pelo mas menos o começo da temporada
0: Santos vem vem nos dando esperança. Não sei se isso é bom, né? Se tratando de Santos. Mas enfim. É... Cara, só para fazer um breve comentário. 14 pessoas ter o nosso podcast como podcast mais ouvido é insanidade mental. Ou desemprego. Provavelmente os dois. E é isso. Mas, tocando o barco aqui, falar um pouco da nossa expectativa para 2022, vamos pincelar alguns assuntos, porque depois a gente vai entrar nesses assuntos com um pouco mais de, de calma. Cara, as contratações que a gente vem fazendo vem dando uma certa segurança, apesar de ter sido apenas três, mas foram contratações, ao meu ver, boas, né? apenas uma, digamos assim, extravagante, mas o, tanto o Bauerman como o Bruno Oliveira são garotos são jogadores jovens, promissores, e que é, entra muito naquilo que a gente fala, ah, combina com o Santos, porque de fato são caras jovens e que é, tem muito para evoluir, e provavelmente vai evoluir no Santos com o Carilli, e com os outros garotos que estão subindo da base, enfim. É, a expectativa nesse começo é melhor do que foi a expectativa de 2021, que era uma tragédia anunciada, e de fato foi, né, é, a gente tinha perdido vários jogadores é, no fim da temporada de 2020, não conseguimos repor, é, no meio de 2021 saiu mais jogadores, como Alisson, enfim, então 2021 era tragédia anunciada e foi uma tragédia ainda bem que não foi a pior das tragédias porque conseguimos nos livrar do rebaixamento mas é isso aí duas vezes no Paulistão e no Brasileiro mas é isso aí cara eu tô tanto quanto animado é como eu falei não sei se isso é bom provavelmente não é mas é bom né já começar uma temporada assim com, com esperança que alguma coisa vai, vai acontecer
1: é ótimo. Na verdade, eu tava achando que 2022 ia ser uma temporada um pouco parecida com 2021, mas com o final dela, assim. É, os últimos jogos, assim, que a gente tava assim, correndo o risco de ser rebaixado, mas o risco tava meio longe. Tipo, a gente tava, tipo, eu tava assim, meio com medo, porque. Tipo, de acontecer tudo errado e o acabar sendo rebaixado. Mas eu achei que seria uma temporada que ia ser uma temporada mais nesse estilo, tipo, que a gente ia ficar ali 3, 6 pontos da zona de rebaixamento, ali em décimo, campeonato todo, às vezes subindo um pouco para cima, às vezes descendo para décimo terceiro, mas nunca nem entrando no G6, nem entrando no Z4, já que ano passado nós nem entramos, no, nós não entramos, terminamos alguma rodada pelo menos no Z4, a gente chegou a entrar, mas... Não chegamos a terminar a rodada assim, no Z4 de fato. Só a primeira, mas. Primeira, foda-se. É... Mas parece que vamos ter uma temporada um pouquinho melhor. Não acho que vamos preparar para brigar por título. Mas talvez ali para brigar por Libertadores. Eu acho que, é o, que é, o que é que tá aparecendo. É... Dispensamos vários jogadores. Trouxemos um cara que. É realmente diferenciado Uma contratação assim de peso Que faz Quanto fazia tempo que a gente não trazia uma contratação Assim que a gente podia falar Que era realmente de peso antes dela chegar né Por exemplo Temos o Soteudo, o Soteudo é uma contratação de peso Foi uma contratação de peso Mas nós não sabíamos que o Soteudo era Assim posta, né? Esse jogador que... é, tipo, assim. Por exemplo, o Sampaoli, o Scout do Santos Sabiam que o Soteudo era um puta jogador Mas assim Pro público geral, era tipo, cara, por que, que trouxeram um, um venezuelano de 1,60m para vestir a camisa 10? Isso não faz nenhum sentido. Não, não. É, puta. Quando veio o Marinho também. O Marinho era o cara que mal tava jogando no Grêmio, tinha jogado mal no Cruzeiro. E se tornou uma grande contratação. Acho que talvez a grande, assim, mas também não foi tão grande, tenha sido o Carlos Sanches, né? Talvez Sim. tenha sido, a, desses últimos anos, tenha sido a, a maior, assim... Sim. Mas acho que é, em nível, assim, eu acho que essa, infelizmente, não, não espero que não seja nada perto mas o que foi a, quando trouxeram o Leandro Damião em tripos de marketing da torcida. tá, caralho, trouxeram esse cara, trouxeram o Damião. E se a gente saber que foi mais de 60 milhões para esse maluco aí, talvez, vai, um pouco mais a do Montídio. A do Montídio também vi um pouco de. Foi tipo isso. Só que o Montígio chegou para jogar com um bando de animal em campo. Mas... Vamos lá, vamos pro Montillo. o O não jogou mal. Só, ele só... só que para ele... o time bem, ele teria que ser o Pelé ou o Neymar, né? Porque o resto do
0: time era uma tragédia. O time lá era uma tristeza sem fim. E o Montijo se esforçando para ser o mínimo de Montijo possível. E ele também não, não tava já nas suas melhores formas... É, de repente até psicológicas, né? Que depois veio, é. veio estourar e o cara parou, acho que não tinha nem. Não tinha nem 40 anos ainda. Nem sei quantos anos o Montijo tem.
1: Ele parou, ele, parou, ele parou mais cedo. Até quando ele foi botar fogo, ele não tinha mais condição física, ele estava meio fodido fisicamente. Mas no Santos, eu acho que o, o maior problema do Montídeo. É, ele tem 37, então ele poderia estar jogando ainda mas fisicamente ele não aguentou né? ele, ele tá jogando, não, tá aposentado barulho é, é, tipo assim, o, o, o Montidio é, eu acho que o maior problema psicológico dele foi que ele veio com a expectativa de jogar com o Neymar, era né, meio que, sei lá, que ele tava meio que falando pra ele ele acabou tendo que jogar com o Neilton com o Everton Costa com o William José com o Leandrinho, então eu acho que puta que pariu ele falou, meu amor de Deus ele ficou ele se tornou o homem mais triste da baixada santista. Que o
0: Santos deu depressão no Montijo.
1: É, é assim, é capaz sem tipo, sem piada, capaz porque foi uma desilusão muito grande. É. Mas te amo, Montijo. Obrigado por ter vindo, você. Por que fosse você, o Santos dissesse é pior ainda. Então sempre teus alegrias. É isso. É. é, é...
0: É, a gente, foi, a gente tá falando do, do Montívio, do nada.
1: É, você, então, isso que é o bom, isso que é o bom, mas vamos falar da Copinha? É isso, vamos falar da Copinha, que já é o primeiro, o primeiro compromisso do Santos,
0: apesar de não ser o profissional, já é o primeiro compromisso do Santos na temporada, né, uma competição oficial, a Copinha, que já está, já está indo para sua terceira fase, o Santos jogou hoje, nós estamos gravando esse, esse episódio na quarta-feira, dia 12 de janeiro. O Santos jogou hoje contra o Chapadinha e ganhou de 3 a 0. Né? Os gols foram do Juan, sempre ele. Garoto simplesmente viciadíssimo em fazer gol. O menino Patati, outra máquina de, de, de sacudir barbante. E o primeiro gol, eu não vi de quem foi.
1: Foi do Jonathan J-H-E-O-N-N-T-T-T-A-N-N -h -n -t 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 -n -n, <risos> Foi do Jonathan tá, 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 tá.
0: É isso aí E E cara Assim Pelo que eu estou vendo Observando Na copinha E pelo que eu observei Das últimas copinhas do Santos Santos, esse é um dos elencos mais promissores dos últimos anos. Acho que a última vez que a gente teve um elenco tão promissor foi aquele elenco campeão, eu não vou eu não vou aceitar o ano, que a gente, a gente foi campeão, que o Neilton foi o
1: cracaço da competição. Foi 2013. 2013, então, foi a final contra o Goiás, certo? Contra o Goiás e na semifinal o Neilton simplesmente Passeou no Palmeiras em cima do Palmeiras. Três gols contra o Palmeiras saindo do banco.
0: Destruiu, porra.
1: Neilton, pô.
0: Ele já era feio igual o Neymar. Aí ele fazia o pitiado do Neymar e destruindo igual o Neymar. Falou, porra, é o novo Neymar. Até ele acreditou. Porra. E tinha Ney no Neymar. É, nome... tinha Neyuto, e, porra, quase que ele mudou. Quase ele... Mas o erro, já, já, já voltando um pouco aqui, o erro foi dos pais do Neilton. Porque se, ele, se esse tu fosse escrito com Y, dava certo.
1: Ah, nossa, dava. dava. Ele foi por, foi por, cara, foi é. por uma letra que ele não se tornou craque. Por uma letra, pô. Por uma letra. Faltou uma visão aí, uma visão de marketing
0: dos pais. Colocou Neilton com I, pô. O nome, o nome é feio de qualquer jeito. Ninguém vai, ninguém vai se preocupar com a escrita do bagulho. Mas faltou o Y ali. Enfim. falou, pô, vai ser craque. Vai ser craque, com certeza vai ser craque. Então eu estou com um pouquinho de medo de me empolgar tanto com essa safra, mas é difícil porque os moleques são muito bons, cara. Esse é de Carlos, que ele, ele era do São Paulo, teve um, um, um Carnaval lá na base do São Paulo e ele acabou não ficando. Tava cotado até para para ir para fora já, antes mesmo de estrear no profissional, mas o Santos conseguiu trazer ele. Ele tinha mais um ano de, de de sub-20, né? E o Santos conseguiu trazer ele para a base. Pro sub-20. E o moleque é muito bom. Ele é muito bom. A qualidade no passe, foi tipo, é algo assim, tá ligado? Que, 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 que faz lembrar os, os bons meias que o Santos já teve. Fora o, o próprio Juan, o Patati o Lucas Pires, lateral esquerdo o Sandro Perpétuo, lateral direito o zagueiro, o Jair de Paula o, Jair. Pô, o Lucas Barbosa o Lucas Barbosa, mano a chapada do Lucas Barbosa é coisa de maluco pô. é coisa de maluco o Patati é muito rápido o Juan, mano Juan, se você colocar a bola no pé do Juan no meio do campo você vai sentir um certo desconforto com ele porque ele não é aquele cara driblador e tal, de velocidade. Mano, o cara é finalizador. Fa finaliza de qualquer jeito. Faz gol de cabeça, faz gol de, de direita, faz gol de esquerda, briga com o zagueiro, briga com o goleiro, tá ligado? Ele é um cara mais... mais de, de, de finalizar mesmo, de, de encerrar a jogada, tá ligado? E assim...
1: Cara, Entravantes
0: não. Apesar da 10 na, na, nessa edição da copia, que eu acho que é mais o, o marketing, né? Igual...
1: Isso, falei é isso. mais
0: o um marketing igual quando o, o Gabriel Barbosa voltou pro Santos, que apesar de usava a 10, era o marketing é. que, gente, que foi feito ali. E assim, cara, a, a safra é boa. A safra é boa. Provavelmente. Vai brigar? Provavelmente não. Vai brigar pelo título. Já está brigando pelo título. Né? E vai enfrentar a ferroviária na, na terceira fase. E assim, mano, tô empolgado. Estou evitando não me empolgar tanto, mas eu acho que vai dar bom. O que você tá achando da molecada nessa, nessa copinha, nesse início de copinha
1: é, eu acho que a molecada é boa, e isso reflete muito uma coisa muito interessante. A torcida do Santos tá muito envolvida com esse time. Coisa que, por exemplo, 2019, 2018, 2017, 2015 não tava. Até tanto 2014, não tava tanto... Aqui 2014 a gente foi campeão e tal, mais pra frente, outro dia a ficou envolvida. Mas estamos envolvidos de um jeito que a gente não tava nesses últimos anos, tipo... Porque o time, o time não era ruim, porra. Um dos caras, um dos grandes nomes da... Da Copinha Chá 2019. Foi a porra do Tom, -tom tá ligado? Quem sabe o que é Tom, Tom Eu só lembro porque eu vi um lance dele sendo ruim. Tá ligado? O Tom Tom, tá ligado? E Não, mas esse, esse time é bom. O Patati é bom. O Jair... Puta, esse cara... Esse, esse é um puta zagueiro, tá ligado? Ele se mostra ser assim, um puta zagueiro. O Juan, mano... Goleador. O... o Ed Carlos também, que você falou, puta. É um... Gostei muito do futebol dele. Assim, eu acho que talvez... Tá, ele precisa. Ele tá um meio. Fora de forma. Parece tá meio lento, sabe? Mas vamos respeitar respeitar e isso aí. Ceia é de Natal, ano novo. <risos> pô, é fora, né? Normal, normal, quem nunca. É... Ah, o Lucas Barbosa também é o um meio campo alto, que finaliza bem de perna esquerda, joga, consegue jogar com as duas pernas. O Lucas Pires é um lateral bem ofensivo, assim, pode funcionar pro Santos. O Sandro também é um bom lateral. É. Quem mais tem? Tem o Balão, eu gosto também do Balão, acho que é o João Vitor, acho que é João Vitor o nome dele. O Balão também é um bom meio campo. O Jonathan eu já acho menos, mas fez o gol, é um cara, ele tem é um time que tá jogando bem, tá jogando legal. Pode ser que eles não rendam no profissional, que é muito comum, porque o time do Santos foi bicampeão da Copinha, quem rendeu no profissional foi o João Paulo, mas tipo em 2019 só... O... o Zeca, né? O Zeca jogou muito, mas morreu depois. O Gustavo Henrique, o Alisson. Quem mais? Ah, foi esses caras. Teve poucos caras que renderam no Santos. Mesmo sendo um time campeão, bicampeão até. Mas... Pode não render no pessoal, mas está um time que tá legal de assistir. Que a torcida está se envolvendo com o time. Então eu espero que a gente consiga chegar na final, que seja bem legal.
0: É, e já saiu já o, o local da final? Onde vai ser a final?
1: Ah, acho, que, acho que não, né? Sempre é sempre no Paquembu, mas não existe mais Paquembu.
0: Então, então... Eu, pelo que eu ouvi, estavam negociando para ser no Allianz Parque. É... Seria bem legal. Né? Um... A gente foi lá no... na Ladies na Isso. Ladies Cup contra o, o futebol feminino, né, Santos e São Paulo, e é, é bem legal lá, gostei, gostei do estádio a, a acústica muito, muito foda, e oportunidade, né, dos meninos estarem jogando no estádio de, de ponta, né, que é estádio moderno, se for para for é. o, o a porra do, do, do aliado, vai ser muito legal, e tomara que não seja um clássico né? Tomara que não seja o clássico. Tomara Sim. que, obviamente, o Santos esteja na final. Porque se for o clássico, provavelmente vão proibir a, a, a torcida. No caso a do Sim. Santos, por ser.
1: Como aconteceu na final da Lady Cup Exatamente.
0: Né? Vai dar alguma merda nesse sentido
1: aí. Então, tomara que Sim. seja
0: Santos e alguma coisa. É um Santos e Flamengo. Aí é bom.
1: Bom, Isso é legal. É, eu acho que também. Acho que eles vão decidir com... De dependendo do. De quem chegar na final, tipo, eu não sei se, por exemplo... Ou, por exemplo, se... Vamos falar o Santos não chega na final, infelizmente. Mas o Palmeiras chega, talvez eles não coloquem um o Allianz Parque pra ser vantagem, talvez. Jogue pra outro estádio. É, tem que ver, não sei se eles vão decidir antes. Deve ter decidido antes, né? Vamos convenhamos, né? Mas... Talvez seja por isso. Talvez pensando na forma de trazer o melhor espetáculo pra final. É, eu também espero que... Tenha público na final, né? Porque os caras de Covid estão aumentando. Talvez existe a possibilidade de cortar essa coisa de de, de público, né? Mas, mas espero que tenha público na final. Que seja bom. E a Orleans Park acho que seria um bom estádio também. A Arena Corinthians também, né? São dois, está... dois, dois estádios assim, padrão FIFA, né? Por assim dizer, na... que tem na cidade de São Paulo. A gente tem aqui num site que fala que até Vila Belmiro é uma das possibilidades. Mas a Vila Belmiro e a Arena Fonte Luminosa, que é de Araraquara, são os mais. são os menos prováveis, né? Por não ser na capital. É. Então, o que mais provável é Morumbi, Aliens Parque e. Arena Corinthians, né? Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. O...
0: famoso Itaqueirão.
1: O... Fielzão, sou mais fechado que o Fielzão. Fielzão. Que eles não gostam. porque eles não gostam? Então é isso aí. Isso, ficar com, com Itaquerão também, não sei porquê. Fica puto que Itaquerão também, então é Itaquerão. Sim,
0: Itaquer. é... Isso aí. Falando um pouquinho mais de, de copinha, a gente tinha falado no, no, no off aqui que o Diógenes é ruim. O goleiro Diógenes é ruim, porém é lindo. maravilhoso. Lindo, lindo. Muito
1: Muito, muito
0: bonito. Muito bonito. <risos> o Dereck é ruim e é feio. Eu, eu per...
1: É ruim e é feio, é meio triste. Aí é foda. É ruim e feio. Mas, por exemplo, o, o Diógenes. Eu não acho que ele é ruim. Mas eu acho que a ruindade dele não tem muito a ver, por exemplo, com reflexo, com essas coisas. Eu acho que isso ele é até, até bom. O problema ruim é o ruim dele de posicionamento. Porém, é, tá assistindo os né? é, jogos, eu percebi que ele não se posiciona mal. Ele se posiciona muito bem, só que. Ele se posiciona pensando em, em, em como um goleiro se posicionaria Ele se posiciona olhando os ângulos da câmera Para ficar bonito Que é o que importa é o que, é, A melhor qualidade dele é essa Então O então, que ele está indo sabe? É, e o Santos investiu nele Provavelmente vai tirar foto lá com as camisas Se espera-se que nunca jogue né? Melhor que o Vladimir Que era ruim e que era feio que, era goleiro. Exatamente. É,
0: que é o caso do Derek, Que é zagueiro, que é ruim e feio e zagueiro não tem que ser bonito também, não. Aí eu já sou contra. Ah. Zagueiro não tem que ser bonito. Porque zagueiro bonito não...
1: Apesar, apesar que nossa dupla Luan Pérez e Lucas Veríssimo era uma dupla linda e ótima. É,
0: cara. aí você me pegou também. E agora chegou o Bauerman aqui. Meu Deus do céu. O Bauerman, Eduardo é. Bauerman. Meu Deus do céu. Que homem espetacular. É de um jeito. Ele é bonito assim de uma
1: forma que, que, que assusta e dá raiva. Porque ele é muito bonito, Isso é verdade. Não tem como. Eu, eu ainda... Eu não, decidi, eu não decidi se o Kaique é bonito ainda.
0: Não. Ah.
1: Ele não parece... Não parece... Assim, perto do Bauer, meu, Lucas Veríssimo, não parece ser um cara muito bonito não. Mas quem sabe, né? Às vezes ele fica mais velho, aquela barbicha, né? A, bar pô, a barba ajuda. O Lucas Veríssimo,
0: se você lembrar um pouco dele na, na, na base, era esquisito. Ele não era feio, ele era esquisito. É igual o Kaique, pô. É que provavelmente ele vai ficar bonito depois.
1: Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Espero que a gente veja, a gente veja ele bonito em Santos, né? Sim. Ele é um daqueles, é um daqueles caras que, que a, a chance de sair cedo é grande. Porque o maluco é muito Deus bom. O Santos sofre com isso há anos.
0: É né? um time que nunca conseguiu equilibrar as suas finanças. Então está sempre sofrendo com questões de jogadores bons. Com propostas mais ou menos que saem, porque a gente não tem condição nenhuma de pagar. Às vezes tem e caga a negociação inteira, é, sai oferecendo o jogador para qualquer um, enfim, desvaloriza o atleta, mas é, tomara né, que o Santos agora recuperando um pouco do crédito que a gente muito tempo não teve. É, é consiga manter esses atletas e que é o caso do Kaique o próprio Patati é, tá com um contrato para vencer, diz que vai renovar estamos é, sofrendo aí com o Marcos Leonardo, enfim vários é,
1: manter, tentar manter o Ângelo por mais o tempo o Ângelo é, é, porque foi o que aconteceu no passado o né, Luan Pérez, Lucas Veríssimo assim, o Lucas Veríssimo foi porque o Santos tava falando não, não vai te vender, cara, não vai te vender e mentiu pra ele por tanto tempo que ele ficou maluco, cara. Ele falou, não, ah, porra, eu não quero, eu quero sair, cara. mano. Pelo amor de Deus, você falou que ia me vender, eu já tô velho, tá ligado? Cara, eu, o bagulho do e... eu pau. toda vez que falam desse assunto, aparece um ou dois pra
0: falar, ah, é... mas o cara forçou a saída, nunca vou esquecer que ele ameaçou não jogar contra o Grêmio na, na semifinal da Libertadores, e não sei o quê. Cara, se você tem um projeto profissional na sua carreira, que depende de um terceiro. Certo? E esse terceiro tá te prometendo essa mesma coisa há anos, há pelo menos três anos, te prometendo a mesma coisa e não sai do lugar. Pô, tô surta, cara. Tô surta. Você viu o tempo passando. Chegou a proposta do Torino. Chegou a proposta de não sei aonde. Chegou proposta... E, e, e o cara... Não, vou te vender, vou te vender, vou te vender. E nunca vende. Tá ligado? O cara é cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de, 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 de objetivos... Uma hora, outra. assim, a, o fato dele ter supostamente negado a jogar, a, a jogar contra o Grêmio foi uma parada que pegou muito para a torcida por, ter, por se tratar de uma semifinal de Libertadores e
1: etc e tal. Mas ele poderia ter feito isso em qualquer jogo, tá ligado? Foda-se. Ele, ele, ele mal tava jogando brasileiro, isso é verdade. Sim. Ele tava jogando Libertadores. Exatamente. Só que, mano. Ah, ele falou, ah, não quero jogar. Mas, porra, ele, ele entrou e jogou bem pra caralho. Tanto contra o Grevo, tanto contra o Boca. Porra, então. Ele pode ter falado, mas ele foi. Ele entrou e jogou, e jogou, jogou bem. Pra... E infelizmente. É, pra caralho. Infelizmente o Santos meio dele por pouco, mas.. Tipo. Acho que o sinto que já tá melhorando, por exemplo, em outras, em outras épocas, talvez a gente já tivesse vendido o Marinho é, pro Inter, até que ofereceu pouca coisa. É, eu acho que ainda. Eu tô sentindo que o Marinho talvez saia pra, pra Arábia, ele trocou de empresário, o Zagalo. Agora é os filhos do Zagalo, né? Hum. Talvez ele saia e talvez seja bom pro Santos, porque caia um dinheiro, que ajude o Santos a. Que agora vai pôr uma dívida do André Balada, velho. Então, cara. <risos> porque porque o Santos perdeu lá uma, um recurso, mas mas é isso, o Santos parece estar se organizando, tá conseguindo trazer... Pô, já... começo do ano passado, a gente tava no transfer ban, tá ligado? E agora a gente trouxe o Ricardo Goulart, porra.
0: Tá ligado? É tipo assim, é... Parece que agora a gente tem um pouquinho mais de poder de barganha, tá ligado? A gente, da gente de um clube chegar no... no, no... o Inter... Queria oferecer um fardo de cerveja polar e, e, e uma picanha E achar que nós é otário Pelo principal jogador do time, tá ligado? Se fosse o um ano passado, o um ano retrasado Provavelmente a gente teria aceito essa porra Tá ligado? É porque... Não tinha muito, a, gente não tinha, a gente ia falar o quê pro jogador? O time que não, disputa, é, não disputava e... porra nenhuma Devendo todo mundo Com nome na FIFA que é o Serasa de futebol. E, mano... Não tinha o que fazer. Era vender... É, eu... Sei lá o que, mano.
1: E o cara chegava com uma picanha... E uma polar... aí aqui não tinha nem ovo, nem não água. É. O <risos>
0: cara vai, pô.
1: <risos> é, tá melhor, né? Foi basicamente... Que foi a venda do... Do Alpérez do também. Foi um pouco isso. Sim, e, puta, e, porra... Ali, ali uma... também pesou... Ali também pesou na, na
0: do Luan Pérez. Pesou o fato de ser o Olímpico de Marcelo, que tipo, sei lá, é o Atlético Paranaense da França. Mas também pelo fato do São Paulo estar tá lá, né, mano? São Paulo impediu o Impírito, cara. e é, aí é. pesou pra caralho. Aí não tinha como segurar.
1: Ficou muito. Aí é, também uh, 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 não foi uma proposta muito ruim, não, do, do, do Luan Pérez. Que foi? Quem foi outro que saiu também por um. Esse todo foi, foi todos foram meio baixo. Talvez o Luan Pérez valesse mais. O Soteudo, acho que o Soteudo que eu queria lembrar, o Soteudo, basicamente ele saiu pro Santos pagar ele. Sim. Foi isso? Sim. O Santos ganhou nada com ele. Mas terminou no. 40, foi isso é. 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 no
0: 0x0, pô. Ali foi um negócio forçado, tá ligado? Em outras condições o Soteudo não teria saído, provavelmente estaria no Santos até agora. É, e valendo muito mais do que a dívida, né? Mas ele foi uma questão meio que de, 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 sei lá, de honra pro Santos poder pagar o, a porra lá do time do Uaxpaco lá. Mas enfim. É, e hoje estamos num, num contraste dessa situação que ontem foi anunciado simplesmente ele Gaulatê Ricardo Goulart. Pô. Ricardo Goulart é do Peixão, é novo camisa 10 do Peixe foi anunciado ontem depois de muito é, o Santos de tirar o meu juízo porque eles fizeram questão de anunciar o Bowerman e o Bruno Oliveira ontem, então tipo os caras foram
1: fazendo o, o, é, o Bruno Oliveira depois o
0: Bauerman e por último, mano quase seis horas da tarde os caras foram anunciar o, o gulete para deixar tipo todo mundo maluco das ideias e é isso, foi muito legal zoar a torcida do Fluminense que... <risos> que simples não. <risos> o Goulart estava muito encaminhado, assim muito encaminhado não, por vai. Em... A negociação chegou a avançar em alguns períodos e alguns pontos com o Fluminense, só que aí o Goulart não quis mais, ou a, 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 a pessoa da carreira dele, lá, os gestores da carreira dele não quiseram mais. Não foi o Fluminense. E veio para o Santos. Não. O que me estranhou muito... Pô, quando falou assim... Santos negocia com o Ricardo Goulart. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Pô, ele negociou com o Fluminense. Os valores da proposta não foram divulgados de fato. Cada lugar, cada perfil, cada página está falando uma coisa. Mas se você parar para sabe que o Fluminense ofereceu 500 mil para o Natan eu imagino que a proposta pelo Goulart tenha sido, no mínimo, 800, 700 igual. mil, pô. Não, igual não. Tã, ah. O Ricardo Goulart chegaria como uma das principais contratações da, do, do, do time. Acho que ao lado do, do, do Felipe
1: Melo. Tá ligado? Sim, e ser. fosse... O Fluminense se o William Bigode também.
0: Então, tipo assim... Eu, aí eu falei, pô, você não vai dar, conseguir... É, oferecer mais do que o Fluminense, nem fudendo. mas é nem fudendo. O que eu tava descrente nessa negociação é putaria. Não acreditava de jeito nenhum. acho que é a maioria, na verdade, né? A maioria. Quando falou em Ricardo Goulart, os cara, todo mundo torceu o bico, mano.
1: Acho que não teve um ah, tá... que falar, pô, agora vai. Ah, nem o Ricardo Goulart, nem cara. O Ricardo Goulart. O cara o Santos está te querendo, Ricardo lar? Deu a um e... é tipo aquele print lá, oi, você não falar com o pobre, né? Foi mais ou menos isso. Claro, bem, tipo isso. Mas o... É porque o Fluminense podia oferecer 800 mil pro Goulart. O Santos oferece 500 mil e 10, mas não 10 reais. A 10. E essa 10 pesa muito, eu acho que que mexe com o ego com o jogador. Essa 10 mexe com o ego com o jogador. Mano, Sem nenhuma dúvida. E claro, além dos bagulho lá de Tolkien, lá de loucura que meteram.
0: Mano, é, é uma coisa que eu sempre falei que, a fa que, que era a falta de exploração das nossas riquezas, mano. É uma riqueza. Isso entra na negociação. Óbvio que entra. Tá ligado? Você chegar pra um jogador e falar pô, vem pra cá. A 10 do Pelé tá te esperando. pô, Claro que tem um peso fudido essa porra, mano. O cara poder falar na carreira dele que ele vestiu a camisa 10 do, do, do rei na Vila Belmiro é do caralho, mano. Tá ligado? Igual um podcast do, 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 do Zé Roberto que ele fala que quando o presidente pegou a camisa lá e deu na mão dele e era a camisa 10, ele falou que as pernas tremiam e ele foi pra casa e não conseguiu dormir. Tá ligado? Tipo, o cara não conseguiu dormir porque ele ia ter que usar 10 do homem, mano. É muita coisa. E, tipo, o Zé Roberto já tava meio que consagrado, tá ligado? Tipo, já era um cara.
1: Eu sei. Já era o Zé, que virou o Zé da Vila. Roberto. Que Zé virou o Zé da Vila. Ele, cara. Ele foi, em 2006, tinha sido o melhor jogador da seleção na Copa. Um dos melhores jogadores da Copa do Mundo.
0: Tá ligado? Então, tipo assim. E. É bizarro. É bizarro. Tinha sido oferecido a 10, pelo que saiu por aí. Tinha sido oferecido a 10 também pelo Natan. O Natan também preferiu ir para o Fluminense. Tomara que tenha muito oh. um sucesso lá. Vou torcer todos os dias para isso. Mas, enfim, creio que pesou para o isso. Sem dúvida. E, e confesso que se fala que o Santos meio que ultrapassou o teto, né, cara? Infelizmente, hoje em dia, 500 mil reais para um atleta é dinheiro qualquer. Infelizmente, o futebol virou isso, tá ligado? Então, não tem como você é, querer um jogador de ponta, um jogador de elite, que para mim é o Ricardo Goulart, oferecendo 200 mil. Pô, o cara não vai vir, não tem jeito. O cara não vai vir. O cara vai preferir o Fluminense para talvez receber. Do que vir pro Santos?
1: Tá ligado? Sim. Sim, e. Cara, o Santos, acho que na minha opinião, teve sorte nisso, cara, porque viu a oportunidade do Natan, que eu achava uma boa oportunidade, mas na minha opinião, o Natan não valia 500 não. mil. Não, nem, 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 nem 300 mil que seja, mas 300 mil talvez. Mas 500 mil não, tem nenhuma dúvida, não. É, eu não acho, ele não acha que o Nathan era um cara que mudava o patamar do é, Santos. Então. Agora, o Ricardo, agora o Ricardo, Goulart. Muda. muda. Ele jogando jogando, ele jogando ele muda o patamar. Ricardo Goulart é um grande jogador. E acho que isso foi, mano. Foi bom pro Santos. Eu só eu só não torço tanto pelo sucesso do Nathan, porque, mano, pô, parece que ele foi caralho, mano. Vocês consegue coisa melhor do que eu, cara. Vou o Fluminense, esqueça, é meu lugar. Eu não, eu não mereço vestir a 10 do Pelé. Eu vou vestir a... Nem sei, camisa de predominância. F... Tá ligado? E, o Santos foi bem melhor. Tá ligado? Bem melhor. Mano, é aquele bagulho, né? É, às vezes a gente... É,
0: perde o teto pra ganhar as estrelas, mano. Porque se vier o Natan, o Santos não ia atrás do Guar. Tá ligado? Então foi bom. Essa, entre aspas, frustração com a negociação do Natan. E, e, e trouxe o Ricardo Goulart. Cara, ele ainda não deu entrevista. Não falou publicamente, desde que chegou. Mas eu quero muito ver. Geralmente eu não gosto de entrevista de jogador. Seja em apresentação, seja em final de jogo. Eu não gosto de entrevista de jogador. Os caras sempre falam as mesmas merda chega lá com o pouquíssimos caras que tem personalidade para falar o que realmente acha. Mas eu quero muito ver a, a, ver a, a entrevista do Goulart, de apresentação oficial, para entender o porquê que ele veio para o Santos. Não que tipo assim, ah, pô, nossa, o Goulart é espetacular e o Santos não merece ele. Não é por isso, é o que eu quero entender o que o, que, o que fato atraiu. Se foi realmente a Camisa 10, é, sei lá, oportunidade de... de, de de morar em Santos, porque todo mundo ama Santos, todo mundo que vai pra Santos ama Santos, não quer sair de Santos. Tem gente que vai embora de Santos, mas tipo, compra apartamento ou casa lá. O, o Sampaoli mesmo era maluco por Santos. Enfim. É... Sei lá, mano. Queria entender um pouquinho mais do, do o que, que rolou nesse, nesse meio tempo aí entre Fluminense e Santos. Mas foi espetacular poder zoar a torcida do Fluminense, que estava muito mordida. Tipo, tá, Parecia que os caras tinha... pareciam um homem traído, tá ligado? Ah, era bichado mesmo. Tipo, aqueles caras nem queriam mesmo. Essa é a menina é mal feia tipo, ficou dando em cima da mina a festa inteira. Aí tomou uma bica, ah, era mal feia, tá ligado? O torcida Fluminense tava é, nessa energia aí. Foi incrível, foi incrível. Não, tava... E foi o que eu falei, mano. Se eu fosse o Ricardo Goulart no Brasileirão, fizeram um gol no Fluminense, eu nem sei. Que eu vou fazer na minha vida. Eu nem sei. Ah. Eu nem sei, irmão. Eu vou ficar maluco. E vão ter que me aguentar, porque eu vou ficar insuportável também. Mas.
1: Cara, muito legal é que, que, é, que essa do Planatan e Ricardo Goulart trouxe uma rivalidade que nunca existiu, que foi Santos e Fluminense. Nunca. Que vai ser legal de ver, cara. Vai ser, vai ser legal de ver. Tipo, não é uma rivalidade, mas pô, vai ser legal. Trai, tra trouxe alguma coisa a mais. É, assim. O duelo Natã e Ricardo Goulart pô, isso, é, isso é legal pra caramba Não
0: tem E Acho que pouquíssimas pessoas Observou isso Vou até lembrar de comentar isso no Twitter depois No vídeo da apresentação Que Ricardo Goulart Postou Nas redes sociais dele Se você observar com atenção Tá lá exaltando Camisa 10 e tal Tem o rei, obviamente mas tem um outro camisa 10, que é o Giovani, fazendo um gol no Fluminense, que foi uma sacada, <risos> Não. Uma sacada genial, mano, genial. Quem fez o vídeo da assessoria do, do, do Goulart, mano, o bagulho ficou muito pica. E esse gol com o Fluminense ah, foi, foi que... um... mano, a cutucadinha, tá ligado? Coisa, coisa linda, Perfeita. coisa bela do futebol, pô. tem que ter, tem que ter essa porra, mano.
1: É... Eu pensei que ia no vídeo de apresentação Do Santos Mas foi do Não, não. Do Ricardo, é, o Ricardo Goulart. Goulart, foi no, do
0: Goulart O Ricardo Goulart postou no Instagram dele Eu postei no ah, também assim. Mas o Ricardo Goulart postou no... no Instagram dele O vídeo
1: De apresentação lá e tal de. Uhum. É... Sim, sim. Eu vi que ele postou Mas não cheguei, nem cheguei a olhar Mas uma coisa que eu acho muito interessante Os vídeos de apresentação do Santos Ficaram muito legais, cara os três, aqueles desenhos, assim, o cara dando um chapéu, fazendo um desenho de, ca... de chapéu no cara, e deu uma caneta, fazendo um desenho de caneta, é, Fugou, assim, mostrando onde a bola caiu, eu gostei muito, é, eu acho que, cara, o, o Dracena trouxe coisas muito, legal pra... muito legais pro... pro Santos, assim, eu não sei se foi ele, mas parece que trouxe essas coisas, que, que ele que tava é ligado no marketing também do Santos, é, pelo que falaram, que ele foi lá e pediu para pintarem o CT por dentro, que ficou bonito pra caramba, cara. Ficou muito bonito. É, fez o... Pintou o CT por dentro. Trouxe uma, uma identidade visual que o Santos quer é importante. O Santos tem que trazer. Pô, essa daí não, cara. Você vem usar a camisa 10 o San, do Santos. É outra coisa. E eu acho que pode ser que... Talvez possa trazer mais, tipo, também pra camisa 11, que, pô... É, Neymar... O Pepe era a camisa 11, né? O Pepe 11 e o Coutinho era o 7, né? Tá. Neymar... Pô, até mesmo o Marinho, pô, o que o Marinho fez? Vem aqui jogou com a 11, jogou muito. Camisa 11 do Santos sempre grande de jogadores. É, e trazer isso, porque o Santos é esse time, eu acho que, puta... O Dracena trouxe isso muito, muito. E... O Santos tá... Tá... Exalando uma energia boa, cara. Tá exalando uma energia exalando boa. Exalando uma energia e... de organização, mano. A gente tá, a Isso, gente tá vendo que, por mais
0: que ainda não esteja 100%, as coisas estão caminhando pra uma organização. Tipo, tu, tu tá é. vendo que a, a, a sala tá limpa, mas tu ainda falta limpar, limpar o banheiro, limpar o quarto, limpar os outros cômodos, tá ligado? Mas tá, tá, tá começando essa limpeza. Isso é muito bom.
1: Isso. Ou então. Talvez ele sabe quando você vai limpar a cozinha. Limpar a cozinha, o chão tá limpo, mas as cadeiras não tá em cima da, da mesa. Não colocou a toalha a toalha na mesa. Precisa, tá tipo, tá limpando, mas ainda tem que colocar os detalhes finais, deixar umas coisas mais organizadas certinho. Pra tá, tipo, nisso aí, né? Eu gost, gostei dessa analogia. Ah, e também. <risos> você falou do, do gol do Giovanni. O Messias. É, tem o, o Santos impostor. Se o Ricardo Goulart assinar com o Santos, aí a foto do Ricardo Goulart assinar embaixo.
0: <risos> cara.
1: Ficou muito bom, tipo, essa, essa energia, tá ligado? Esse
0: bagulho, ah, pô, fulano deu chapéu. E, não, os, caras, os caras ficaram zoando a gente lá quando foi o Natan, tá ligado? O Natan fazendo é, gesto de pescaria. Enfim, pode significar que, ah, ele ficou pescando as férias inteiras? Pode. Mas também pode significar uma provocação pro Santos, tá ligado? Foda-se também, Um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois, né? Foda-se. Ficou, ficou engraçado, ficou bom, tá ligado? Aí os caras ficam mordidos porque o Santos ficou, tipo, zoando lá. Se o Ricardo assinar, é, enfim. Ficou do caralho, mano. Foda-se também.
1: É, isso é fato. Eu gostei muito. E... Ah, famoso, cara Goste, Gostei da apresentação do Golar Eu gostei da apresentação Eu gostei de que o Santos Ah, o que, que vai ter? Vai ter apresentação de novos reforços Vai ter cadeira gamer, tá ligado? <risos> aí depois Aí postou Aí foi lá e postou o Bruno Oliveira E todo mundo fala Pelo amor de Deus, não acredito que Postou a porra do Bruno Oliveira, velho Vai se fuder Aí vai lá a próxima Eduardo Bauer mas fala, Ah, não é possível, velho Aí depois do Eduardo Bauer, mano postou a cadeira game, velho.
0: Não, essa cadeira, se cadeira game me destruiu, moleque. Me destruiu. <risos> Eu fiquei puto, porque tipo assim, os caras tinham feito um tweet, tipo... É... A, o, a baleinha, né? E quatro opções lá, uhum. como se fosse o, o jogo do milhão lá. É, qual, qual vai ser o próximo tweet? Aí tipo, era anúncio, anúncio de contratação. Aí todo mundo, né? Porra, Ricardo lá Aí vem a porra do Bruno Oliveira, que não tem nada a ver com o pagode. Desculpa, Bruno. Mas tava todo mundo esperando o papo. Todo mundo. Aí os caras meteram de novo lá, mano. Ah, acabou por aqui? Será? Tem mais um. Aí, aí nessa, todo mundo já sabia que era o Bauer, né? E depois, Sim. lá no fim do dia, mano. Que desespero, velho. Mas eu já sabia que, que esse é que ontem.
1: É, eu, imaginaria, eu tava imaginando que fosse ontem. Só fiquei puto com o 7. Que publicou lá, não, pessoal. Vai post... Depois do Barman, a, a do Golar. Porra, deixava o Santos de assustar todo mundo. Porra. É. Porra, 7. Pô, foi, foi mó sacanagem. Já que todo mundo postou também. Porra, vai tomar. O 7 que é o mais importante. Mas todo mundo, pra que postar? Deixava trazer essa alegria, esse pessoal maluco. Pensando. porra, o Santos é uma desgraça. E não anunciasse o Golar. Mas foi legal também, de qualquer forma, trazer o Golar. Postou bagulho em chinês. Tá ligado? Escrito que. Uh, Ricardo Goulart. Pô, foi, foi, uma, foi uma ótima apresentação de. de. Pô, do nosso novo jogador, cara. E. Foi bom, foi bom. Obrigado aí a, ao Santos. Trouxe o Gular. Não trouxe o Natan, o Goulart trouxe um jogador melhor. Pô, isso é tão legal, cara. O, o, o Santos não traz o Natan. E depois, não trazendo o Natan, traz o Ricardo Goulart, cara. Que ótimo. Porra, acabei de ver aqui. Numa... Que por algum motivo. No, no escritório do Rueda tem, uma... tem aquela famosa foto do Pelé beijando o Mohamed ali. Só que em vez de estar beijando o Mohamed ali e abraçando, tá beijando o Salvador dali. Porra, é essa? Que loucura. <risos> que loucura, cara. Enfim, né? É o. O nosso Andrzej Rui Porra, cara, obrigado por usar a 10 do Pelé, cara. Não, não o Ricardo Goulart, mas o Santos usar como. Caralho, é 10 do Pelé, porra, é 10 do Pelé. É a maior camisa 10 do mundo. Provavelmente a única camisa 10 que é mais pesada é a da seleção, porque teve o Pelé. Teve o Pelé e. O Santos também teve outros grandes é, é. craques, mas é bom. A, se, a, a seleção, porra, teve, teve o Neymar, teve, teve o Zico, até Coisa de gente pra caralho, né? <risos> Usando a camisa 10 da seleção. Maior, obviamente, o Pelé. Mas, porra, teve Rivaldo, Porra, então, é, é assim. De time de futebol, é o Santos. A segunda, a de, de, de todos, é a seleção brasileira. E depois é o Santos. Sim. Qualquer outra seleção não tem a camisa 10 tão pesada quanto o Santos. Que nem, sele... nem outro time teve Pelé. Ninguém. Orgulho que nem todos podem ter. É só o Cosmos, né? Mas, se for o Cosmos.
0: Aquele ah, foi surto coletivo.
1: Mas foi, 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 foi o Santos. É isso aí. Santos é o Santos e é isso aí. É isso aí. Mas. É,
0: e os outros dois, né? O, o Bauerman e o, o Bruno Oliveira. São. Então, cara, é o que eu falei. São jogadores jovens, com, com futuro. Torcer pra dar certo. Eu acho que vai, principalmente o Bauerman. Mano, um maluco gigantesco gigantesco, é? ele é gigantesco tipo, muito grande e sei lá, o Santos precisava de mais opções, o Kaique é jovem, vai oscilar não, não, tem, não tem pra onde correr vai errar, vai oscilar e precisava de um cara mais um pouquinho mais cascudo, né provavelmente ele briga com, com o Kaique acho que o Velasquez tem ali a posição dele e briga com o Kaique essa outra vaga Eu acho
1: Eu acho que ele briga com o Velasquez O Barba acho que, o ah. que é até canhoto né?
0: É, eu pô, acho que é pô. Confesso que não sei, cara
1: o... Não, ele é, destre, ele é... Mas... Segundo Segundo o Transfer Marques, ele é destro. É, mas
0: no esquema de, ter... de três zagueiros Do cara, ele Precisaria ver qual seria a forma Que ele encaixar o o... É. o Velasquez Ele sai bem Apesar de meio estabanado, eu acho que ele sai meio, ele sai bem. O Kaique sai um
1: pouquinho melhor. Né? É, eu acho que, falando sincero, eu acho que pode pintar que seja Bauerman ou, ou Luiz Felipe. O Luiz Felipe foi bem, é alto, passou do meio e, sai, e sabe sair bem melhor que o Velasquez. Eu acho que pode acabar sendo quem 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 tome a vaga do Velasquez seja o Luiz Felipe Jogando com o zagueiros. e o Barro também jogue Mas porque eu acho que Velasquez e Luiz Felipe Não sei se é, Acho que os dois brigam pela vaga Pra ser o zagueiro ali mais de centro, sabe? Talvez, ou pela esquerda, talvez o que Ele tenha jogado Sim. Porque o, o O Velasquez é quem o, o Luiz Felipe sai melhor que o Velasco Com a bola no chão e tudo mais Tem que ver o Barber, o Barber é bom na bola aérea na, pela, na América Mineira provou isso. Eu não tô conseguindo ver a porra do mapa de calor do Barman para saber por onde ele joga, se ele joga pela esquerda ou pela direita.
0: Eu acho que é Mas, isso gente... aí, né? não. Mas é isso. Tocando o barco, foram só para a gente fechar o assunto, para mim foram três boas contratações. Não acredito que o Santos vá buscar mais contratações. Se vier, vai ser para mim vai ser uma surpresa acredito que
1: talvez laterais talvez
0: né? laterais mas aí é que eu ia entrar nesse mérito os meninos bem na copinha provavelmente vão subir né o Lucas Pires o Lucas Pires pela esquerda e o Sandro pela direita o Sandro ele já fez parte do elenco do cima não teve muitas oportunidades se não me engano ele jogou no Paulistão do ano passado
1: mas foi aquele desastre, né? É, mas
0: aquilo ali tava, né? Uma verdadeira zona.
1: Não, 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 foi, não foi culpa dele, sem dúvida. Não,
0: nunca. Então, tipo assim, é... eu acho que os meninos sobem. E aí eu não sei se o Santos iria para o mercado para essas posições. Provavelmente eles vão testar, né? No, 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 no Paulistão. E aí, dependendo do, da situação buscar alguém ou não vi que o, o Felipe Jonathan despertou interesse de alguns clubes pode sair mas não se não tiver se não tiver outro lateral engatilhado né para a posição ali além do Lucas Pires eu não venderia o Felipe Jonathan e olha que eu sou um dos maiores uma das pessoas que mais xingam o Felipe Jonathan na face da terra sou eu mas eu não venderia ele agora se não tiver outro lateral. Enfim. Também tivemos a reformulação no DM, no departamento médico do Santos. Foi um verdadeiro açougue em 2021. Todo mundo que caía no DM do Santos morria lá. Os caras tratavam de uma lesão e faziam outra lesão no atleta. O que aconteceu com o Marinho, inclusive. Foi tipo um bagulho bizarro. O Santos mandou embora seis. Seis bonecos lá até nutricionista pra casa do caralho o Santos demitiu do Dracena, passou o facão lá e mandou todo mundo ralar e agora vai ter essa reformulação trazendo novos profissionais pra área que para mim, mano é tão importante quanto uma contratação porque de fato o DM do Santos, o ano passado foi triste, pelo amor de Deus
1: Infelizmente foi mesmo, cara. É, se fosse o DM do Santos pra passar o facão, pra cortar o DM, eles iam acabar acertando algum jogador, Ia demitir um diretor sem querer, porque o DM do Santos tava, mano... Não sei o que aconteceu. Que...
0: Porra, Mas
1: eu... o Santos vai investir um milhão e meio, né? Trazendo equipamento, porque precisa. Isso é precisa, fato.
0: Precisa. 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 esses o foda é que esses clubes... É... São Paulo, Santos, acho que tirando o Palmeiras e o Corinthians, que tem um centro de treinamento é, novo, né? É recente, o, o Joaquim Grave é recente. O Santos e São Paulo, os caras. É, é tudo muito defasado, né, mano? É tudo muito tipo. Pô, da última vez que, que, que houve uma reforma no, no, no clube, os equipamentos devem ser daquela cota lá, mano. Daquela época. Tá ligado? Então, é, é são, coisas, são coisas antigas, a medicina evoluiu, tudo evoluiu, os equipamentos evoluíram, a, a, as doenças, a, as lesões dos caras é, são detectadas de, de formas diferentes, até prevenidas, né, se tivéssemos é, estrutura para isso, poderíamos evitar muita lesão, mas, infelizmente, vivemos no passado, ou vivíamos, né, com essa nova mudança. E só falando sobre o, a reforminha né, que teve lá, é, de fato, mano, o bagulho do, do, do Duracena, a brisa do, do Duracena, que, que, que pra mim foi o casamento perfeito, é o fato do Duracena já ter sido jogador. Então, tipo, ele tem ali a, a o dialeto né, do atleta e de tudo mais do dia a dia. Ele entende as necessidades e onde. Os jogadores podem meter o famoso Miguel. Então antes do cara pensar no Miguel, o Dracena já sabe que o cara vai dar o Miguel. E se o cara meteu o Miguel, o Dracena sabe que é Miguel. Tá ligado? E o fato de ter jogado no Santos e saber da, da importância do quadro, mano. Então, tipo assim, é, eu vi gente falando que o vestiário do Santos, ou a parte ali do que tem as piscinas e tal, mano, não tinha um. Escudo do Santos. Tá ligado? Nada. Nada do Santos. O que pode um bagulho desse? Então, o homem falou, ó, é era o Santos disparado tudo que é canto aqui, foda-se, o copo do Santos, é, 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 prata do Santos, talher tá do Santos, tem que ser, mano. Tem que ser, tá ligado? Você tá dentro do centro de treinamento do clube. Tem que ter tudo é em referência ao clube, mano. É muito descaso. A, a, a identidade visual do clube, fica prejudicado tá ligado? então para mim isso daí também foi outro pontaço do Dracena que pra mim até o Roulá fazer 28 gols na temporada Dracena vai ser ainda a melhor contratação da, da gestão do Rueda simples assim
1: isso mesmo o Dracena mudou o Santos por essa visão, tipo quem que era? Era o Mazuco antes, né? O Mazuco, cara, ele tinha uma visão muito, como pode dizer assim, muito é, de de bosta, mentira. É,
0: é muito, muito institucional, né, mano? Ele não sabia, ele não entendia porra nenhuma de Santos. Essa é a verdade.
1: É muito pouco futebol também, vai, é. Né? é uma visão tipo assim, ah, isso aqui é, um, é uma empresa e eu tenho uma empresa que cuida de futebol. Então eu vou olhar, vou trazer jogadores de futebol, e não se importava tanto com essa coisa de marketing e tal. Tipo, eu não acho que ele foi, tipo, até horrível. Tipo, ele trouxe o, o Zanocelo, que, porra, foi uma, grande, foi uma boa contratação. Quem veio antes também? Mas principalmente o Zanocelo, vai, porra. Só o Zanocelo já foi uma puta visão de ver, ver o moleque na ferroviária, conseguir trazer ele pra cá. E. Tá ligado? Ele era um cara mais desse, assim. O Dracena não. O Dracena talvez não, não seja. Puta, não tem um scout foda. Porque o Basuco também, pra gente, a gente, não tinha tanto, né? Mas não tem um scout foda de olhar os jogadores na casa do caralho e, e procurar. Que eu acho que possa ser o próximo passo pro Santos dar. Investir nesse scout pra achar jogadores, assim... Pene... Achar jogadores meio perdidos. Que possam trazer coisas pra gente. Ah, Pô, no mercado sul-americano, no mercado africano. Que seja, na puta que pariu. Trazer jogadores bons, baratos. Tipo o perfil que o Santos ama. Que vem pra cá tipo, Diego Pitou, esses caras. E talvez o Santos agora não, não tenha se mostrado tanto assim. Apesar que tu o subindo Oliveira ali, que é meio... Vamos ver. Mas eu tinha meio que já acertado antes. Vamos ver. É... Eu gostei muito dessa parte institucional de saber o que é o Santos e botar o Santos em tudo. E agora o próximo passo, mano. É só ir deixando fluir, que parece que tá dando certo. É isso, mano.
0: É isso. O, o, a gente precisava dessa mudança de postura também fora do campo, tá ligado? Dos caras entenderem o, o que é o clube, a grandeza do clube, a importância do clube. Que estava tudo jogado às traças e todo mundo que passava ali, como não entendia nada de Santos, que era o caso do Mazuco, não entendia um caralho de Santos, pô. O cara tanto faz como tanto fez, ter o escuro do Santos na Vila Belpiro. Tá ligado? Pra ele foda-se. Tanto faz. Aí no caso da a cena que jogou lá, foi campeão lá, tá ligado? Sabe, conhece, respeita, é importante. E pra gente é importante também. É... A estrela do Santos no Paulistão. Nosso primeiro desespero, nosso primeiro estresse oficial com a equipe profissional do Peixe será no dia 26 de janeiro contra a Inter de Limeira, né, Jogo fora, a gente estreia fora às 7 horas da noite. É, só o fato da gente ter jogado, começar o Paulistão, estrear o Paulistão fora de casa é por conta... Da, do último paulistão horroroso que a gente fez. Então a gente chega nesse
1: paulistão é. já, né? Fudido. Então, a gente não merecia jogar um jogo em casa, né? Pela campanha. É, então, é, a gente vai pegar,
0: por exemplo, o primeiro clássico é fora contra o Corinthians, no dia 2 de fevereiro. Se a gente tivesse feito uma campanha melhor do que a do Corinthians, a gente provavelmente esse jogo ia ser na vila. Mas enfim, vamos pensar no. Vamos pensar é. para frente. Jogo
1: contra ele, né? Era o que acontecia com a gente... Não, não, mas era o que acontecia com a, gente, com a gente quando a gente chegava em todas as finais do Paulistão. Exato. Que eu lembro que tinha piada. Tinha piada dos outros times que é caralho. Vai ter um clássico no Paulista. Putz, vai ser na Vila. Porque todos os clássicos eram na Vila. Porque o Santos sempre tinha a melhor campanha. Quase sempre. Só, só não tinha quando não era campeão. E às vezes a final era tipo contra Ituano. E não era outro time grande. Então... A gente sempre... Jogava em casa, só que a gente não percebia. Eu lembro que o pessoal falou: Nossa, cara, todos os nossos clássicos vai ser tudo fora, o pessoal tudo jogando em casa. Eu falei: Pô, você não viveu 2009 até 2017, cara? Porque o Santos só jogava em casa todos os clássicos, mas infelizmente essa é a regra, né? Podia ser. O Santos joga em casa todos os jogos, mas infelizmente, né? A Confederação Paulista não ajuda a gente, né? Exato.
0: Então vai ser nosso primeiro nosso primeiro estresse. É, fora de casa, né? E a chance, cara, a chance do Goulart estrear nesse jogo não é muito grande. Mas também não é. Mas pra mim ele estreia em casa no dia 29. Sim, eu acho que... No dia 29 contra... dia 29
1: era... em casa já?
0: É, é, em casa contra o Botafogo. E esse jogo, cara, esse jogo tem tudo, eu vou nesse jogo, esse jogo tem tudo para ser um dos melhores dos últimos anos, que voltamos com o horário das 11 da manhã. Pô, 11 da,
1: é, 11 da
0: manhã no sábado, pai.
1: Nossa, ótimo Eu vou Vou ver que o meu pai Consigo levar a minha família, mano, o mano o... Levar, minha so... levar minha sobrinha Pra trazer ela pra esse mundo
0: Então, viado é, O bagulho vai ser sabadão, 11 horas Tá ligado? Já falei com os parceiros aqui Depois é praia, na certa E coisa linda E eu acho que vai ser a estrela do Goulart no dia 29 não é, não é informação Puro achismo. Acho que vai ser a estrela do Goulart no dia 29 Contra o Botafogo Primeiro jogo do Santos em casa. Vai ser lindo, vai ser lindo. Aí logo na sequência a gente vai ter o, 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 o Corinthians fora. E cara, assim, só um machismo um também. Né? A expectativa, na é verdade, é que... e Na verdade, um aviso. Acho que a gente não pode exigir muito desse Santos, nessa prime... principalmente nessa primeira partida. Porque o Santos meio que... Sei lá, tentando juntar os tacos do que foi o ano passado, que foi terrível, né, um, um quase rebaixamento, ainda bem que não é um rebaixamento, um quase rebaixamento, mas que, mano, ao mesmo tempo afeta, digamos, a, a moral dos caras, tá tipo, mano, nossa, livrei o Santos do rebaixamento, não, irmão, você quase caiu com o Santos no rebaixamento, no, 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 no brasileiro, tá ligado? Foi uma campanha tenebrosa, claro, que envolveu diversas outras coisas extra-campo, mas foi uma campanha tenebrosa. E, mas assim, eu acho que... sei lá. O é muito foda, porque esse time pequeno, mano, os caras estão treinando desde novembro, desde outubro, porque os caras não têm... Depois do Paulistão, do estadual, os cara, a maioria dos times, não tem mais porra nenhuma para fazer. Sim. muitos times... Alguns times disputam Série D, Série C... Né, o caso do Ituano, do Mirassol, mas muitos deles não disputam mais porra nenhuma. Mano. Então, tipo, os caras... O time montado só... Pra Exatamente, lá, mano. mano. Então, o cara... Acabou o, o, o Paulistão para os caras, sei lá, no final de março, o time dispensa todos os jogadores e os caras voltam, sei lá, em, em outubro, novembro, a treinar até janeiro. Então, tipo, os caras tão voando, mano. Os caras tão na uma bala e o, o os times grandes não. Os times grandes pararam de jogar o mês passado. Já vai ter que jogar agora no começo do mês. E o bagulho é louco, mano. Ainda mais no ano passado, com, com uma bagulho de pandemia, várias rodadas atrasadas. O, o campeonato terminou no dia 9 de dezembro. Bizarro, bizarro. Mas é isso. Acho que vai dar bom.
1: Era, né? É... Mas acho que. Não sei se ele vai estrear dia 29, espero que sim. Mas ele deve estrear em casa, com certeza. Ele não vai estrear contra o Corinthians fora. Espero que seja dia 29, que porra, vai ser uma experiência boa demais. Dominga, sábado de manhã, que não seja aquele sol da porra, a não ser aquele jogo que os caras morrem. Mas vamos aí, que seja um belo jogo para o Santos. Tomara, é
0: mano. E só pra gente finalizar em alto astral que é o que a gente gosta aqui alto astral mais um caso de racismo é isso aí oh! uh! mais um caso de racismo mais uma vez o alvo ou pelo menos o centro do caso foi o Marinho né e sim galera não tenho rabo preso com ninguém. Devo nada... Pra porra de ninguém. Então foda-se. ligado? É... Um tal de Marlon Noronha. O dono da página Santos Play. No Instagram. Eu nem sei se eles têm Twitter, mas eu sei que o Instagram deles é grande pro caralho. Mais de 120 mil seguidores. Simplesmente... É, Desdenhou do, 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 do movimento Black Lives Matter né, Um movimento antirracista E meio que tipo, ah um papelão Os jogadores se ajoelharem Um punho pra cima Os, os juízes se ajoelharem Isso é coisa da CBF Faz CBF, faz alguma coisa Tá ligado? E assim, cara você ser contra o Marinho, que pra mim, pra mim, pra mim, Rafael, é uma idiotice. Pra mim, você não é obrigado a conversar comigo. Você contra o Marinho, pra mim, é uma idiotice. Porque eu sou fã do Marinho. É isso. Se... Vamos lá, vamos, vamos definir o que é opinião. Opinião é eu achar que o Marinho é um bom jogador. Opinião é outra pessoa achar que o Marinho é um jogador ruim. Isso é opinião. A gente pode estar vendo o mesmo jogo. O mesmo jogador, o mesmo campo o me... A gente está vendo As mesmas coisas, a gente está tendo Opiniões diferentes Isso é opinião Eu não estou ferindo ninguém Eu não estou é, constrangendo, constrangendo ninguém Eu não estou desrespeitando ninguém Eu estou julgando Ali o atleta do meu time Ou que seja de qualquer outro time Para mim é que o um jogador é ruim Bom, É o trabalho do cara é o trampo do cara, mas eu tô achando que aquilo ali é ruim. Ótimo. Senão não, obrigado a gostar. Ponto. Racismo não é opinião. Ah, mas ele só falou do movimento, que é um movimento marxista, esquerdista, taxista, é, é, manobrista. Tá ligado? viu de tudo hoje. Sempre tem, Sempre né? Sempre tem, pô. Tem que ter. Esses personagens...
1: É, sem... É, sem... é sempre aquela desculpa, não, é porque o movimento... Você não precisa apoiar o um movimento para ser antirracista. É. Ah, sim, obviamente. É um movimento antirracista, você é contra o movimento antirracista, porque ele se manifesta, e os jogadores não podem se manifestar contra o racismo, porque eles não devem se manifestar contra o racismo, porque... Tá louco? Se manifestar contra o racismo? Nem tem racismo no Brasil, caralho. Não. Porra. Uhum. Aí, ó. Porra, o Marinho jogando futebol. Isso tem... Como que é racista? Meu amigo é negro aqui. Mulher clipe em casa é negro lá. Tem um dia de dois amigos negros na vida. É sempre isso. É sempre isso, mano. E, tipo assim, é... cara, nem sei se tem
0: alguém ainda ouvindo essa porra desse episódio até aqui. Mas, pelo amor de Deus, mano, se você for branco, essa mensagem é pra você. Nós, negros eu e Danimeiras somos negros a gente tá cansado de ter que ficar explicando o que é e o que não é racismo a gente não tem obrigação nenhuma de te dar aula do que é e do que não é racismo mano, vai estudar, cara porra do Google tá aí, mano vai, vai ver um vai pega um livro tá ligado? faz alguma coisa na...
1: houve uma música do Racionais
0: eu vou a música, pô, tá ligado? Então, tipo assim, toda hora, todo dia, todo santo dia, ai, mas, pô, me explica aqui, ai, agora eu evoluí, aí, tipo, amanhã o cara fala outra merda, pô, mas isso, isso, isso eu não sabia que era racismo, aquela coisa que eu falei semana passada, eu fiquei sabendo que é, mas essa coisa que eu tô falando agora, eu não sei, mas você me explicou, agora eu evoluí mais ainda, pô, porque... porque... Cara, o um Pokémon toda semana ele tá evoluindo. E tá sempre fazendo as mesmas merdas. Tá ligado? Aí, tipo, tem uma parcela que fala: ai, mas você não fez nada de errado. Acontece. Bola pra frente. Vida que segue. Sabe, sabe qual é a diferença? De você ser um racista branco e eu ser um, uma vítima de racismo preto? É que você tem essa opção de errar. Uma, duas, três, vinte, mil. Você vai estar sempre em evolução. O preto não tem opção de errar. Se a gente errar, a gente morre. Se a gente errar, a gente é preso. Tá ligado? Então, tipo, não tem como... Não tem como você falar que, pô... ah desculpa, errei. Mano, isso não é, não é um erro. Racismo não é erro. Racismo não é deslize. Racismo não é... é a, é, palavra mal colocada, ai desculpa se eu, se eu ofendi alguém. Tá ligado? Racismo é crime, irmão. Crime. Um dia, racismo vai ser motivo de prisão no Brasil. Apesar de ser crime, ninguém é preso por essa porra. Então, tipo assim, ninguém, ninguém, ninguém é, é preso por racismo. É crime, colocaram lá Sim. como crime, por uma luta, de uma de uma luta que até ontem praticamente não era crime. então tipo uma galera teve que lutar, teve que muita gente morreu lutando por isso. E colocaram lá, hein? E morre até e hoje. morre até hoje. Ah, coloca aí que é crime essa porra, aí, Mas ninguém vai ser preso, não foda-se. Se, Se aqui na delegacia, a gente fala que a é injúria racial, o cara paga 150 reais e tá suave. Tá ligado? Então, mano, não mete é essa de Pô, desculpa se eu ofendi alguém, foi um deslize, uma palavra mal colocada. Não. Desculpa quem eu, eu ofendi. Quem eu tenho ofendido, tá ligado? Porque, mano, essa sua desculpa, em outras palavras, a, a, o, que, o que essa sua desculpa transmite é o seguinte, pô foi mal ter falado isso em público a próxima vez eu falo no off tá ligado? simples assim é o, ca... o cara é que é pego praticando um crime de racismo quando ele mete essa ele só está envergonhado porque ele foi pego ele só está envergonhado porque ele foi exposto ele não está envergonhado porque ele é um merda porque ele é um racista, porque ele é um filho da puta ele está envergonhado porque ele foi exposto tá ligado? Porque ele perdeu os seus, seus numerozinhos de seguidores. A única preocupação dele é essa. Hoje em dia, é essa. Tá ligado? Então assim, com todo respeito, com o com, com, com coração aberto, de coração, eu peço, por gentileza, para que essa gente não me siga. Não quero, não preciso. Segue esses lixos aí. Aí sempre tem aquela parcelinha daquela galera. Ah, eu sou... Mo Porra o Fulano do sou mulato Toda mão que tem bagulho de racismo Ele manda as mesmas coisas Ah, eu sou mulato E eu não, não acho que foi raci racismo Por irmão, tu é laranja Tu é laranja é. Laranja, tu
1: é laranja Tá ligado? acho te fuder é. não. 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 Esses, me... Esses me irritam pra caralho Pra caralho Porra mas tem uns que me irritam um pouco mais, que é os que é preto de verdade, tá ligado? Tipo esses filha da puta de Fernando Holliday, ele, sei lá, Sérgio Câmara, sei lá. Os caras que mete, ah, eu sou preto, mas pô, isso aí não é racismo não. E olha que eu sou preto que eu tô falando isso. Ah, vem um monte da Brancanhara falando, né, viu, ó, ele tá falando isso, não é racismo nada. Aí, pô, gera essa merda aí desses filha da puta do... Vou falar Vamos falar que é real. Capitão do mato, né, mano? Essas porra é tudo capitão do mato. cara
0: Aí, tipo assim, Vai tem 50 pretos falando que o bagulho é raci racista. Um
1: aparece falando que, ah,
0: eu não me senti ofendido, não. Isso aí é mimimi. Aí o cara pega aquele um e usa como opinião absoluta. Tipo, como uma fala absoluta de todos os negros do universo. Sendo que tem 50 falando que é racista. Tá entendendo como que funciona a parada? Então, tipo assim, você não tá sendo ovacionado porque você tem uma opinião maravilhosa. Tá sendo só usado de token, mano. Só de. de, de, de tá ligado? Os caras estão tá te usando de chaveiro. Pra é, sustentar a opinião. Opinião não. Pra sustentar o racismo deles. Só
1: isso. É síndrome de Hélio Negão, é né? Mano? Exato,
0: mano. É síndrome de gente que troca palmares pro princesa Isabel, mano. Isso que aí.
1: Que é? é, mano. Então, eu, tipo assim. Isso. O Santos. É esse, um cuide, tema. É,
0: esse, esse é um tema que vive, vive voltando, porque filha da puta insiste em ser racista. E cara, Exatamente. cansa, vou falar pra você, cansa. Hoje, da hora que eu postei o vídeo, até agora, não, se, não, não, não para de, de chegar mensagem, de tweet, de enfim, de DM. Cansa, mano. Mas é um bagulho que eu não vou parar, porque se eu parar, eu vou me dar, primeiro que eu vou me dar pro vencido, e eles vão se sentir vencedores, mano. E eles não vão ser. Pelo menos não isso, cima de mim. Então, tipo, são os caras que, pô, é, vasculha minhas redes sociais. E, e. Ah, eu sei onde você mora. Eu sei quem é você. E não sei o quê. Tipo, na intenção de, de, de quem intimidar. Tá ligado? <risos> Porra! Mano, mas é vagabundo, mas é da rua, caralho. Não é, não, é, não, é, não é moleque. Não é. Não é filho de pai assustado. Tá ligado? Não vai ficar metendo esse, esses loucos pra cima de nós. Uns brancão de condomínio. Os caras que usa é, All Star com meia na canela. Me respeita. Cara. Tá ligado? Eu falo pra todo mundo, mano. O pessoal fala: Pô, mano, sério, você né? é maluco, você é louco ficar batendo de frente com esses caras aí. Não sei o que. Mano, eu ando em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer hora do dia. Sem medo. Não fico em choque, tá ligado? Olhando pros cantos. Eu vou na vila, mano. Já trombei vários desses aí, ó. Desses que, que são é onde eu moro, que não sei o quê. Já trombei vários. Os caras me vê, pô, finge que nem conhece, abaixa a cabeça vira pro lado, finge que tá conversando. E foda-se, mano. Eu não vou lá chegar no carro, ah, e aí aí, não falou que ia me pegar? Não, mano. Se o cara tá com algum problema comigo, ele que vem resolver. Eu não tenho problema com ninguém. Eu não tenho problema com ninguém. Se os caras têm problema comigo, aí, que vem resolver. E é isso. E eu, eu não vou dar paz pra esses caras. Marlon. Fulano fulano e fulano. Não vou dar paz, mano. Não vou dar paz pra vocês. Simples assim.
1: Ah. É isso, mano. Eu... Também não vou dar paz. Eu não tenho a audiência que você tem no Twitter, mas eu tô sempre aí, tá ligado? Eu vou botar meio do cu de vocês, tá ligado? pô aí... Porra, aí... Os caras falam assim onde você mora, eu também sei onde eu moro. Então vem porra. Eu sei, eu sei onde eu moro, então. Se soubesse onde eu moro, você não é MTS. Tá
0: ligado? E, tipo, mano. E o foda é que os caras. Eles podem realmente saber onde eu moro, mas são os caras que nunca pisariam onde eu moro. Porque, mano. Os caras são é muito nerdola, tá ligado? Os caras são é muito palhaço, mano. Ô, velho. Porra.
1: Mano, nem nerdol, nem palhaço, que eu respeito os nerdolos, respeito os patatíssimos, todos palhaços. Os filha da puta são só os racistas é, então é. otários.
0: Tem uns caras aí, pô, mano. Você é calvo, irmão. Tá ligado? Então, Foda-se. Foda-se. Estão terminando aí em grande estilo, em grande... grande astral, alto astral, que é bom. Então deixa aqui meus agradecimentos mais uma vez aos 14 malucos que nos ouviram bastante, ou ouviu uma vez e como o Daniela falou, talvez tenha sido o único podcast que o cara ouviu, se o cara ouviu um minuto já foi o podcast mais ouvido que ele ouviu no no, no, podcast, no no Spotify dele tá ligado? mas eu quero acreditar que a gente concorreu com os maiores podcasts da plataforma e a gente ganhou eu quero acreditar, e eu tô acreditando nisso, que a gente bateu Mano a Mano, a gente bateu o, o aquele lá do Cauê Moura, a gente bateu um picolé de um, limão.
1: O, o Cauê Moura tem podcast? Tem, acho que É um... aquele Poucas? Assim. É. Tem aí? Mano, ele isso, não morreu em 2019. Sério? Mano. Sério. Eu acho que foi o primeiro podcast que eu vi na minha vida, o, o podcast do um eu Eu também. Eu também, mas... Vamos lá, a gente bateu poucos também, tem várias entrevistas é, legais. É, os
0: caras devem ouvir até hoje essa porra aí. É, enfim, batemos todos esses pessoal aí, que a gente é pica, e espero que em 2022 a gente faça mais episódios, faça coisas diferentes que a gente vem prometendo e não cumprindo. É, e é isso, muito obrigado. A você que ouviu até aqui, primeiramente você é um maluco desocupado, e... Mas é nosso amigo, é nosso parceiro. Muito obrigado mais uma vez. Danileiras, também agradeço pela parceria de sempre. Tamo junto, meu mano. Vamos organizar a gente fazer mais vezes, fazer de uma forma mais né alinhada. Que esse ano tenhamos muitos episódios falando de coisa boa. Por favor, que a gente esteja aqui pelo menos uma vez na semana falando dos quatro gols que o Goulart fez no, no jogo. E é isso. Mano. Tamo junto. É nóis. E... Tá aí, tamo junto. É pra tudo. Valeu, galerinha. Muito obrigado por você ser esse ser humano incrível e santista. É nóis. Um beijo. Valeu. Valeu. Fui.